1: 90 44 o al celular 312-532-9417. Salud y medicina al alcance de su mano. ¿Has pensado en la cantidad de tiempo que pasas en tu hogar? Anímate a renovar tus muebles y darle el toque que tú sueñas y necesitas. ¡Anímate! Te asesoramos en las últimas tendencias de decoración. Nosotros te ayudamos. Contamos con personal calificado que hará que tus muebles queden como nuevos. Tenemos gran variedad de telas que puedes elegir. Telas resistentes y de alta durabilidad. Recogemos tus muebles sin costo en la puerta de tu casa. Síguenos en nuestra página web tapiceriaamanecer.com.co en Instagram como arroba tapicería.amanecer. Cotizamos sin costo. Contáctanos al 316-529-5367.
5: 316-529-5367. Este
3: es
0: el programa número uno del deporte. Que ruede la pelota.
1: Cuerpo
4: da, pero no aguanta con tanta avalancha.
0: El miedo está, nos... Queridos oyentes, muy buenas tardes. Bienvenidos a Que Ruede la Pelota. Son las 12 y 3 del mediodía y hoy es miércoles mayo 25. Y es un placer acompañarlos hasta ahora. Gracias por hacer parte de este programa y por llenarnos de comentarios y estar siempre atentos a toda la información deportiva que les traemos. Doña Laura Tami, bienvenida. Voy a empezar por las mujeres. Ya que usted no venía hace rato presente, porque que los oyentes no la identifican posiblemente. <risa>
4: Muy buenas tardes para todos y todas nuestros oyentes, mi nombre es Laura Tami y yo soy la lideresa del Rincón de la Leoparda, no. soy la cuota del Bucaramanga en este grupo, no. no había podido comentar lo feliz que me hizo estar en los cuadrangulares y lo triste que me puso el penal malpitado de millonarios no. pero aquí estamos, Muy con bien. todos ustedes con toda esta bonita energía, haciendo la voz femenina de
0: las miércoles. Entró, sí, entró con todas. se saluda ese motivo, pero nos saluda como si fuera empleada de la alcaldía ¿sí, sí. Es que dio, a todos y a Todas lideresas, lideresos, no Lideres. hermano, estamos hechos.
2: Pero, bien, bien, bien. Necesitábamos Yo sé que usted no
0: escuchó el programa ayer, sí, pero me profe. contaron que el lunes estuvo efervescente ese programa, o más bien sí. fervoroso, por el por el piscinazo La polémica. De, de del de millonarios. Ayer hablamos de esto. Y ayer seguían hablando y hoy la señora Santanderna vuelve sí, otra yo. vez y menciona el piscinazo. <ríe> claro, cuartan,
2: no, pero yo entiendo completamente no. a Laura, profe, porque pues un hincha del Bucaramanga que, que vio el partido, obviamente, pues debe estar indignado por esa sanción de ese penal cuando también muchos hinchas de millonarios, que es totalmente respetable y de eso se trata el fútbol, de que tengamos unos una opinión, otros otra opinión, pero siempre con mucho respeto, pues eh, pensarán que si sí era penal o que sí existió ahí como la intención de, de, de cometerle falta a Daniel Ruiz. O sea, yo creo que ese tema va a quedar ahí en que ten, tendrá eh, a los que están a favor de, de que no era penal y los que están a favor de que sí era penal y pues está bien, lo dejemos así.
0: Eh, muy bien, señor Cabezas, saluda de una vez, señor Cabezas saludos. Bueno, hola, hola hola a todos, hola a todos los oyentes Cabezas, hola, hola, Díganle hola usted está con la camisa de River hoy otra vez Usted no le quita la camisa, ya huele maluco ¿Qué es lo no, que está pasando?
2: Esto, no, profe, si usted huelera, fit, esto, esto fit, huele a... Soy de que huele maluco a, No, huele a gloria, huele a, a historia, huele a grandeza, profe Pues sí, tengo hoy puesta una de mis camisetas de River Porque hoy, profe, 25 de mayo, el 25 de mayo de 1901 en Buenos Aires se fundó el club atlético River Plate. Ah,
0: pensé que había tapado a Enzo Pérez. No.
2: <risa> no, eso fue el 19 de mayo del año pasado, profe. ¿Y el 26 de junio? Y el 26 de junio, bueno, otras fechas también históricas que, que ocurren en, en, en la historia del club, así como el 9 de diciembre. Bueno, hay un montón de, de fechas que hay que, que recordar, pero hoy, profe, 25 de mayo, se celebran 121 años de la fundación de River. Entonces, pues como buen hincha, tengo puesta mi camiseta. Así esté aquí en Colombia, a la distancia, pero pues lo siento de corazón.
0: Muy bien, señor. Muchas gracias. Señor Andrés Perdomo, buenas tardes. ¿Cómo le ha ido?
3: Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Pues feliz y contento de ver este preámbulo y este inicio de programa por parte de nuestra compañera Laura Tami y, obviamente, Andrés Cabezas. Muy feliz y muy contento.
0: Me alegra muchísimo. Señor Cabezas, en un día como semisoleado... Sí. Eh, saludamos a los líderes y lideresas, también a todos y todas, con una buena canción, señor Cabezas.
2: Bueno, profe, hagámoslo con una canción de un artista que me gusta mucho porque tiene sonidos pop electrónicos y ADM, como electronic dance music, muy interesantes. Esta es una letra también muy bonita, It is Well, tomada de esos himnos que, que se cantaban en las iglesias, pero trasladado al, al mundo de lo moderno, del, del pop moderno cristiano. Esto es David Dunn con It Is Well. Así comenzamos que ruede la pelota. Y para comenzar hablemos de fútbol, profe, recordarle a nuestros oyentes que pueden escuchar nuestros podcasts en todas las plataformas musicales en Spotify, Deezer, Amazon Music, también pueden entrar a la página de SoundCloud que también la pueden descargar en su celular como aplicación y por supuesto en YouTube, ahí ustedes van a encontrar todo el contenido de los programas de su presencia radio en modo podcast para que los lleven y lleven la radio a cualquier lugar y a cualquier hora.
0: Bueno, me imagino que ustedes vieron el fin de semana que quedó campeón el Milán y en las redes sociales un video circulando de Ibrahimovic eh, dándole una arenga a su equipo, uh -huh. animándolo a jugar bien. Ese tipo de, es maravilloso. Realmente se las cree. Y lo que me enteré hoy es que va a estar por fuera entre siete y ocho meses, porque se operó la rodilla. O sea que no va más este año. Dejó al equipo campeón y volverá hasta el próximo año, Laura Tami.
4: Profe, yo creo que no sé si va a, a, a estar por fuera de las canchas un tiempo ya definitivamente, porque el señor ya tiene 40 años. Si usted me dice que yo ya estoy para el Ministerio de la Santa Cena y de Ancianos no. de la Iglesia, Ibrahimovic, no. yo no sé qué Pero, pasa.
0: ¿cómo se le ocurre con ese saludo de todas y todas? Usted se que aquí en la emisora, ¿cómo la vamos a dejar ir? a ah, cabezas, no, ella puede presentar, ella puede ser un solo de los, del top 10 cristiano, hermano. Cabezas, no ha sí. pensado en eso. Sí,
2: oiga, voy a recomendar a Laura también aquí no, para el top 10. La vamos de a dejar? Radio
0: Oiga, simpático el tipo, ya, no, pues no va más por ahora, pero eh, yo creo que regresa a jugar. Un tipo de esos tiene, tiene buen físico, vamos a ver qué sucede, pero lo cierto es que lo operaron creo que hoy lo operaron, entonces está en ese tema eh, mis queridos amigos, Perdomo dígame una cosa y dígame la verdad, les voy a preguntar que me digan la verdad Perdomo, quiero saber si cuando salió el listado de la selección Colombia ayer de los convocados para el partido con Arabia Saudita, usted se emocionó no señor señor Cabezas, usted vio ese listado se lo mandaron por el interno, por Whatsapp y usted dijo cientos, no sé cuántos años me pongo la camisa, sí o no <risa> pues
2: eh... Lo que sentí es lo que hay, profe. O sea, obviamente no, ya Colombia no está disputando nada importante. Entonces, eh, pues el, el técnico Cárdenas creo que es. Héctor eh, Cárdenas. Héctor Cárdenas, pues eh, lo que quiere obviamente es mirar jugadores, muchos del ámbito local, lo cual es me parece positivo. Y pues, ¿qué me hizo sentir eso? Pues nada, que Colombia no está disputando por nada. Entonces, va a ser una oportunidad para que Colombia revise jugadores que quizás se merecían tener la oportunidad en el ciclo de Reinaldo Rueda en eliminatorias y que no tuvieron ese lugar.
0: Laura Tami, ¿usted supo que Colombia convocó y qué hizo?
4: No, pues me puse a googlear un poco de nombres ahí porque no los tengo como muy identificados, pero, profe, debo decir que si es gente joven, pues pongámosla a jugar porque ya nos toca ir renovando sí. el, el plantel.
0: Muy bien, cuando yo vi el listado me dio más dolor al saber que no vamos al Mundial, ¿sí? Es triste jugar un partido con Arabia Saudita y ahí ser como sparring. Y sí, llevamos a un Eduardo Atuesta, a Kevin Velasco, a John Arias, Oscar Estupiñán, Kevin Aduelo, buenísimo, buenos muchachos. Pero cabezas, esto duele.
2: Sí, claro, profe, totalmente, porque... Y, y, y duele todavía más, teniendo en cuenta, profe, que en los últimos días tuvimos a un Rafael Santos Borré campeón con el Frankfurt de Europa League, tuvimos también a, a, Díaz. a Luis Díaz campeón en Inglaterra, ahorita va a disputar la Champions League, eh, jugadores que han tenido un muy buen presente en sus equipos en el mundo y pues es una verdadera lástima que ya digamos que por todas las cosas que ya hemos hablado en repetidas ocasiones, la, la selección no haya logrado clasificar, porque me parece que esta es una generación en medio de todos los problemas, era una generación buena que se merecía ir a Qatar.
0: Sí, hombre, realmente es muy difícil, pero ¿qué le vamos a hacer? Lo, lo cierto es que queda uno como diciendo, vamos a jugar Colombia, pero no hay, no hay la fiebre, ¿no? no hay la emoción, y yo creo que es lo que uno sufre al saber que no. Yo les dije a ustedes que esto se va a ir incrementando a medida que se acerque en noviembre, vamos a empezar a sufrir más. De hecho, le voy a decir algo. Eh, ahora mismo, en junio, comienzan los partidos que hacen falta para los eh, dos equipos que tienen que entrar allí. Entonces, empiezan a sufrir. Para sí. el cual quiero mencionarle que soy peruano el 13 de junio. Voy por Perú a la una de la tarde a sí. estar viendo el partido. Igual. Laura Marcela Tami Leal, 37 años. Muy bien. Mire, eh, señor eh, Cabezas, <risa> le quiero contar algo. Hay partido en la Conference League. Hoy hay. Sinisterra, sí. de, eh, Sinisterra juega en el Feyeno uno de los convocados a la sí, selección, señor. ¿no? Sí, y, y Laura Tami va a jugar contra el equipo de Mourinho a su equipo amado La Roma, porque la usted Roma. que no es que había ido a La Roma entonces imagino que La Roma es su equipo amado La Roma
4: Así es, profe, hoy juega eh, La Roma tuve la oportunidad de verlo el año pasado jugar a La Roma contra el equipo de Sinisterra, hoy a las 2 pm, saliendo del programa se pueden ir a ver ese... Ese partido de eh, la Liga Europea Conferencia de la UEFA se llama.
0: No, qué lindo sí. como habla ella sí, español. Señor Estamos. Perdomo, usted vio la nueva camisa de la Roma, ¿no? Usted no ve eso. usted le interesa de solamente el Real Madrid. No, realmente no, profe, yo no vi la
3: camisa oh, de la Ese Roma.
0: color granate es bello, perdón, me gusta. Uy, Algún día lindo. voy a coleccionar esas camisas italianas, porque hay unas que me gustan mucho. Uy, sí, esa de la bonita. Roma está bien tiene, bonita. Tiene un yo aire un poco
2: como al color de a los colores del Torino. Esa, sí, sí, esa tiene, poco aire, tiene un sí, poco aire. Tiene un aire. Un aire Lo un poco combinan
0: poco. con naranja, no, se ve bien, se ve bien. Sí, está bonito esa, sí, está esa bonita.
2: camiseta, profe.
0: Bueno, sí, no hay profe? día en que uno no se levante. Antes era James, pero no hay día en que uno se levante y vea noticias de Luis Díaz. Ajá. No,
2: y más en, este, en la semana previa a, a, la a la gran final de la Champions League. Carvajal, que yo creo que, oro por
0: ti, oro por ti, Carvajal.
2: <ríe> que yo creo, profe, que este sábado vamos a tener uno de, de los ratings más altos en el mundo de espectadores eh, para ver la final de, de la Champions League, porque... Eh, cada vez más eh, la globalización le permite a muchas personas y a muchos rincones en el mundo, gracias a las aplicaciones, gracias a las plataformas de streaming, a los diferentes servicios de televisión, que la gente pueda acceder mucho más a este tipo de, de partidos y, y bueno, creo yo que con mucha más razón, por ejemplo, en el caso de nosotros en Colombia vamos a estar muy muy pendientes, más allá de que hay algunos aquí que vayan por el Real Madrid que vamos a estar pendientes obviamente de lo que haga Luis Díaz con el Liverpool
0: este sábado Laura Marcela va a estar ahí chequeando el partido, segurísimo. Bueno, mmm, hablando de Luis Díaz, pues está diciendo que esto es un sueño cumplido. ¿Qué no va a ser un sueño cabeza? Suba sí. una final eh, de, de Champions. Una final de Champions eh, en París. ¿Cómo no va a ser una, un, un tema? Y titular, porque le aseguro que va a titular.
3: Pues Dios quiera que sí, jefe, ¿Porque que, se, sí, sí, jefe y profe. No,
0: no, Me traicionó el
3: subconsciente. Sí, sí, me traicionó el subconsciente. No, no ahora Dios quiera que, que sí. arreglado, cabezas. Dios no, quiera que no, sí, no, porque, sí no. porque cada vez que lo postulamos, pues obviamente eso siempre es una incógnita, pero pero un 80% confirmado de que Luis Díaz sea el, el, el titular, porque sí, pues ahorita con el tema de Salah y todas esas dudas o inquietudes que tiene Liverpool ante el juego del sábado. Y pues favorito, favorito, obviamente por los colombianos, Lucho Díaz. Pero realmente mi corazón está por Real Madrid. Pues yo, yo, yo... voy a
0: ser la que hace cabezas hoy el sábado, se lo voy a confesar. Tempranito en la mañana, camisa del Real Madrid, así ah, de claro. Así es. Sí, eso está
2: bien, profe. Claro. Sería sorpresivo si Luis Díaz no arrancara como titular, pero pues yo creo que existe algún pequeño porcentaje de posibilidad porque tal vez Jurgen Klopp quiera sorprender con algún tipo de, de, de diferencia o de planteo inesperado a, al Real Madrid. El Real Madrid sabe muy bien cómo forma el Liverpool y, y eso se lo ha dejado claro Klopp en los últimos partidos que disputaron, por ejemplo, en la final de la FA Cup frente al Manchester City. Arrancó como titular, fue uno de los jugadores más importantes en el frente de ataque. En los, en los partidos definitivos antes de que... El domingo, el domingo para también. también. Exacto, o sea ya, ya, ya digamos que es, es un hecho de que Luis Díaz es hace parte del 11 titular de Club, pero en un partido como estos, también Club se ha dado cuenta de que cuando entra Luis Díaz como para destrabar un partido, resolverlo, también le puede dar esa opción. Entonces, no sé qué tal Club que, eh, no sé, sorprenda a, con dejando a Luis Díaz en el banco por alguna razón, no sé. Yo creo que todo dependerá también de, de si, de si Tiago llega o no llega y cómo está físicamente
0: el equipo para armar los 11 Bueno, muy bien, veremos cómo está Lo cierto es que el ambiente está bueno, está sabroso y el fin de semana es un partido agradable Vamos a ver qué no, sucede No
2: en una final en París, profe o sea, oh. ah, ah, Profe,
0: aquí,
3: aquí no es Cabezas eso. me confesó el lunes pasado que tiene dolor, tiene un poquito yo? de despecho porque invitaron no. al señor Gallardo a la final de la Champions Lo invitaron. Resulta que Gallardo tiene pasado París Saint Germain y como Pochettino no, no va a renovar con Paris Saint Germain, no sé, a mí me huele. Me huele ¡Ah! que al hombre lo están invitando por algo, algún interés. Le huele,
0: no le huela a eso, no le huela a eso. No le huele a
3: eso. <risa> Pero aquí, Cabezas, me confesó el lunes. Hay algo muy chiquito todavía preocupado. para el PSG. Estoy Tranquilo
2: preocupado. que siga
0: creciendo. Uy, uy un... lo que acaba de decir el profesor, yo lo guardo acá. Ay, el, 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 está muy chiquita, es lo corazón. que se va muy bien. Es Gallardo, que una cosa es dirigir a... Yo quisiera ver a Gallardo dirigiendo un equipo. Ojo con lo que dijo el profe Carlos. Que no, tenga Gallardo, Gallardo es muy
2: chiquito todavía para, para dirigir tita, al PSG. Para el PSG. ¿Listo? Toda
0: ahí, toda bueno, pero es que, Cabezas. Ya, es que aquí montamos a la gente de una entrada. ¿Por qué Gallardo no se ha ido?
2: Porque los ofrecimientos que, que le han hecho, que le han hecho varios grandes de Europa, no han, lo han convencido a él ni a su familia. Pues, le falta, para tener que 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 falta,
0: algo falta, cabeza eso me refiero. ¿Usted por qué bueno, tiene que ser tan. No, tan bueno, está bien. bien eh, falta, ¿no? Está chiquito sí. todavía la oferta, chiquito todavía la preparación. Tranquilo, déjelo. Ahí va. Algún día se va a tener que ir, ¿no? ¿O no Sí,
2: seguramente claro, sí. Aunque, claro. aunque todos en el mundo River quisieran que él sea el, el, Ferguson, el Ferguson, de, Ferguson de River, claro. que se quede unos 20 años si es necesario. Pero bueno, no, en algún momento tendrá que sí ser la salida de, de, de Gallardo, lo cierto profe es que sí, Marcelo Gallardo se va a ir a, a París, hoy River tiene que jugar contra Alianza Lima su último partido de, de Copa Libertadores, ya a partir de mañana varios jugadores entran en descanso, algunos de ellos como Armani y Julián Álvarez se van a la selección argentina porque tienen el primero de junio la final de la Euroamericana con Italia y, y ahí en ese periodo pues también va a aprovechar Gallardo para ir pegarse su paseíto junto con Jorge Brito, junto con Matías Patañán, que son los directivos, a ver la final de la Champions y hacer negocios por allá en Europa. Bueno, ¿no? pues ya a quisiera
0: ver. yo que me invitaran a la final de la Champions, Laura Tami. Y con ah. todo pago. No, imagínese. <risa> bueno, hoy juega el Deportes Tolima Copa Libertadores con Atlético Mineiro. Partido uh. Guarau.
3: Y yeah, allá en Brasil, profe. <risa> ¿Por qué no le ganaste
2: a América Mineiro en Ibagué? Es la pregunta sí, que yo le hago al, a, el, a al, empezamos a, a sufrir
0: porque Independiente del Valle empieza a hacer cuentas que si le gana la América Mineiro clasifica y si Tolima pierde. No, eso es muy complicado. Y lo interesante es que los dos partidos van hoy, ¿no? Sí, señor, y a la misma hora. A la sea, misma hora, para evitar, para, el, para
2: evitar cualquier atentado hacia el fair play. si sí, van, van a la misma hora esos partidos últimos ya de definición. De, de Copa Libertadores, al, al Tolima le sirve empatar, profe, si el Tolima le, le saca un empate sí. a, a, al, al Mineiro está adentro de, de la siguiente fase de, de Copa Libertadores y bueno ahí digamos que tanto el Tolima como el Cali que tienen dos partidos durísimos y bravísimos hoy y mañana pues tienen de alguna manera el destino en sus manos de que logren hacer un buen partido y con un empate logren pasar a la siguiente ronda. Yo la verdad lo veo muy difícil porque te estás enfrentando a uno de los mejores equipos y más contundentes de Brasil, el Mineiro. Más allá de que el Mineiro ya esté clasificado y no sé qué tanto vaya a usar rotación de titulares y suplentes, pero el Mineiro es Mineiro y contra ellos en Brasil es durísimo. Duro. Y si quiere, pues le hablo del Cali, profe. No quisiera hablar del un Cali, segundo. Pero...
0: Y había perdido, Y había perdido 0-2 el Tolima con Mineiro aquí en Ibagué. Exacto, exacto. O sea... Entonces, complicado el tema. De
2: hecho, le digo que, por ejemplo, hoy River... Eh, hay, hay un tema también que uno piensa que no es importante, pero sí lo es para los equipos que están primeros en la Libertadores. Me refiero a Flamengo, a Palmeiras, a Mineiro, a River. Y es que estos equipos no solo ya están clasificados, sino que ellos van a luchar por algo hoy. Y es por ser los mejores primeros, porque en el sorteo del próximo viernes en Buenos Aires, esos mejores primeros en la ronda de octavos, de final, de cuartos y de semifinales van a tener eh, prioridad o van a tener una ventaja. De, de localía en caso de que lleguen a acceder a estas fases, entonces es importante también para Mineiro, para River para Flamengo, ganar sus partidos y quedar como los mejores primeros por eso, le, por eso creo que el partido del Tolima no va a ser nada fácil y yo creo que el Tolima también pues por qué no eh, echarle algunas bengalas al América Mineiro que le, que, que le haga daño, independiente del Valle y que independiente del Valle
0: no gane Señor eh, Perdomo el Medellín no pudo con Guaireña no pudo con Guaireña porque. En la Copa Sudamericana. Porque empataron, pero igual.
3: Eh, de eso no le sirve nada porque ya tenía una eliminación anticipada el Medellín. Lo que está haciendo Medellín es participar para que los otros que están en, en primero y segundo lugar, pues obviamente tengan más seguro poder pasar a los, a las a los octavos de final de la ¿Usted Copa ¿Usted sabía
0: de los... que ese Guaireña de, en, en Paraguay va de puesto 9 entre dos
3: No, no sabía, profe.
0: O sea, le va mejor a Guaireña que mi estudio teológico. Va primero, voy más mal. Que pero el estudio punto, teológico de
3: Laura Tami, mami
0: Pero el punto es que Guaireña, uno al principio se, 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 pensaba en ese nombre y uno decía, no, ese equipo qué va a hacer. Y mire que terminó sacando al, a, a Medellín y, y la verdad, Medellín no le fue bien. Me parece que Medellín hizo una copa muy complicada. Quedó de tercero con cinco puntos. Correcto. Y Guaireña de segundo, perdón, con diez. Claro que se clasificó a ese grupo internacional de, de Porto, Porto Alegre. Alegre. Con 12 mm. puntos. Señor Perdomo, usted que es hincha de millonarios, ¿todo bien con Andrés Ginás en el, para el partido de la próxima semana? ¿no? ¿Vuelve a la titular? ¿No, no está lesionado? Sí, o sea, tranquilidad ¿cómo? total
3: para el, para el cuadro embajador, pues obviamente se, se enfrenta a Internacional el próximo martes un partido duro, bravo, bravo y pues obviamente... Eso da tranquilidad en la defensa porque Ginas es un buen participante en esa en ese sector. A eso me gustó, como usted habló, el cuadro
0: embajador. Me hizo acordar de Laura Martínez. La esférica, <risa> la pelota, el útil, la redonda, la pecosa. No. El,
2: el equipo albiazul, el, el ballet, ballet. El ballet, ballet azul. El ballet. Uy, no, hace es rato no escuchaba bien. eso del ballet azul Pero pues sí ha sido muy parecido a un ballet Lo que lo que fue esta campaña de millonarios Aunque la verdad este primer partido Y aquí que tenemos a, a Laura, hincha del Bucaramanga presente Hay que decir, y lo, lo dijimos okay, tanto vale, el lunes otra, como ayer día, hermano, póngale cuidado. que No, no, lo dijimos tanto el lunes como ayer Profe, que de verdad el Bucaramanga hizo un muy buen partido Sobre sí. todo el segundo tiempo Y quizá merecía más de lo que se llevó el campín de, de ese 1-0 y pues bueno ya lo, lo, lo dicho con la polémica del penal y que Millonarios no jugó bien a lo que tiene acostumbrado a Millonarios al, al público, entonces creo que sí también este partido contra Nacional va a ser muy muy importante en sobre todo demostrar también una mejoría en lo futbolístico porque lo que se le vio a Millonarios fue muy poco en esa victoria
0: 1-0. Laura Tami América Deportivo Pereira Liga Femenina de Colombia el ganador va a la final, primer partido 0-0 y ahora es en Cali
4: profe, así es, estamos en cuadrangulares también en la Liga Profesional Femenina de Fútbol de Colombia eh, están los equipos que están eh, disputando, digamos, este, este reconocimiento es el América el Pereira eh, hoy juegan a las 8 PM para que no se la pierdan en semifinal y también el Deportivo Cali y Santa Fe, esos son equipos que tradicionalmente le apuestan bastante al fútbol femenino, así que aplausos para esos cuatro equipos y que ganen las mujeres
0: Muy bien eh, perdón, Cabeza le tiene tanta bronca a Boca Le tiene tanta bronca a Boca Que quería hablar de Boca ahorita Cuando el partido es mañana, perdón sí, es que <risa> o sea, él, no él quería a toda costa es, hablar de Boca Decir que qué Boca tan malo Que quedó campeón no, no,
3: Si Cabeza estuviera cita con no. Dios y, le, y, y Dios le preguntaría no. ¿Dónde quisieras nacer? Él le diría, por favor, Argentina no, no, pues, no, 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 no yo quiero
4: preguntar algo a Cabe, Cabe, lo único, si señora? La, la mujer de su vida podría ser de Boca o definitivamente
0: no jamás se llama Yanina jamás se llama se llama Argentina hecha de River jamás no, lo único
2: que quiero decir ya para que terminemos y cerremos este tema profe yo sé que mañana lo van a analizar es que el Cali el Cali no solo se va a enfrentar contra Boca se va a enfrentar contra el arbitraje se los aseguro se va a enfrentar contra la, eh, la cancha contra la gente contra la hostilidad en, 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 en la llegada no de estadio
0: es que secuestraron a unos hinchas que por algo de Racing, ¿no? yo?
2: No, es que pero eso sucede, o sea, yo no, yo no estoy inventando. Eso va a pasar, va a haber mucha hostilidad para, en, en contra del Cali y tienen que enfrentarse contra todo eso. Ojalá un hombre de la experiencia de Teo que sabe lo que es pisar la bombonera y enfrentar a ese equipo uh, les hable también a los, a los compañeros y les digan: Preparémonos y sobre todo estén mentalmente muy fuertes y concentrados en el partido, porque les aseguro, o sea, y la historia nos lo dice. Miren lo que le pasó al Cúcuta, miren lo que le ha pasado al Junior, a muchos equipos. Que han pisado la bombonera, eh, cómo tienen que jugar no solo contra un equipo de once, sino contra un montón de circunstancias, y eso se va a tener que enfrentar el Cali mañana.
3: Profe, vamos a ver. Si usted viera el lunes, casi no le sacamos la noticia de que Boca quedó campeón.
0: No, 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 eso es difícil. Vamos a un corte comercial y ya regresamos aquí a que ruede la pelota. Estás oyendo su presencia radio.
2: Colegio Campestre, Fundación Bechalón, requiere docente pedagogo bilingüe, con experiencia mínima de dos años, conocimiento y dominio en inglés, nivel académico profesional, graduado preferiblemente en licenciatura, carta pastoral. Interesados, en enviar hoja de vida a candidatos.bechalón.co o al WhatsApp 304-677-3535.
3: El mejor futuro siempre le espera a quien se prepara, se capacita y se forma para él. ¿Qué estás esperando y crea tu futuro en Instituto Canción Colombia? tus colores, juntaste.
1: ¿Te gustaría dar a conocer tu servicio o producto a nuestros oyentes de su presencia radio? Nuestros oyentes de su presencia radio. No esperes más, te invitamos a pautar con nosotros.
0: Bueno, tenemos un invitado muy especial a esta hora, él se llama Carlos Salas, es el gerente editorial de Marca Claro Colombia. Español, hincha del Real Madrid, llegó a Colombia hace más o menos 10 años y es presentador de deportes de Red Más Noticias. Carlos, buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra hoy?
5: Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Bueno, muchas gracias por su tiempo y la primera pregunta que quiero hacerle, aquí dice que usted hincha al Real Madrid, eh, cuénteme cómo palpita el partido para el fin de semana en la final contra el
5: Liverpool. Bueno, pues la verdad, creo que después de lo de Mbappé con más tensión, ¿no? Como todo, todo madridista, que hay que decirlo de verdad, porque el papelón de, del otro día pues es algo histórico, que hay que reconocerlo, y, y creo que es algo que de por sí pues ya condiciona un poco cómo, cómo empezaba la semana de cara al Real Madrid. Eh, yo creo que al final eh, es un partido que yo creo que todos querríamos, es la final deseada, la final soñada, por un lado, el Liverpool, que evidentemente, pues, de eh, club, que para nosotros también, y lo digo aquí desde una parte, pues, que como bien decías antes, soy español, pero ya medio me siento colombiano y creo que la verdad el fenómeno de Luis Díaz ha venido muy bien y por ese lado es una bendición para Colombia en la situación de, de Luis Díaz y todo lo que está pasando con el Liverpool. Y evidentemente, yo creo que el rival que siempre eh, habríamos querido todos es el Real Madrid más que el Manchester City por, por todo ese duelo que podían tener el, en Inglaterra y que yo creo que nos tenía un poco más aburridos de cara a la final, pues creo que era la final que todos soñábamos. Entonces, en ese punto se planteaba todo y en una situación más tranquila donde parecía que iba a llegar Mbappé y de repente pasa ese bofetón que yo creo que al madridismo le ha condicionado bastante. Eh, de hecho, se nota mucho. Se nota mucho el, en las palabras de los jugadores en estos días que... Incluso del técnico ayer de Carlo Ancelotti, sobre todo con una rueda de prensa, intentando sobre todo quitar esa tensión y muy bromista. Yo creo que es la situación en la que está en el Madrid. intentando hacer ver como que esa situación no ha pasado, porque ha sido la primera vez que se le ha escapado un fichaje galáctico a Florentino y como tal, pues es como el que va por detrás de una chica y se le escapa. Uno se queda herido y, y algo, algo va a afectar. Eh, yo creo que aún así, más allá de eso y lo que pueda condicionar todo el externo, el Real Madrid llega a una situación muy buena a la final, de todo lo que puede ser del año creo que es uno de los mejores momentos por el estado anímico creo que eso es muy importante hoy en día en el fútbol y el estado anímico hoy en día del Real Madrid después de haber ganado la liga eh, y de un sobre todo estado físico que han llegado al final de temporada muy bueno eh, donde han encontrado por fin los recambios que necesitaban y que tanto le pedían al equipo como era el caso de Camabinda, como era el momento que está viviendo también ahora Rodrigo Creo que en esa situación el Real Madrid llega en un mejor, eh, mejor momento físico, anímico y, y más completo que lo que puede ser el Liverpool. Eh, pero si nos atenemos a lo que ha mostrado durante la temporada, evidentemente el Liverpool eh, ha sido superior. o sea El equipo de Jurgen Klopp pues, le ha discutido a todo un Manchester City. Que han hecho, pues yo creo que fácilmente han sido los dos mejores equipos de esta temporada en Europa. Pero al final no precisamente la regularidad es lo que premia a llegar a la Champions, sino pues, al final es al que ha llegado el Real Madrid. Eh, por ese lado, te digo que veo también muy fuerte el Liverpool y, y que tiene el set de venganza, sobre todo o se ha mostrado ahí Mohamed Salah, que, que yo creo que todos le estamos viendo que también tiene bastante ganas de cobrarse esa del 2018 que básicamente le borraron en los primeros sí. minutos.
0: Hay una cosa que me preocupa el Real Madrid, yo soy hincha del Real Madrid, pero me preocupa la defensa, me preocupa la salida de Carvajal, me preocupa que Luis eh, eh, que, que Luis Díaz lo coja, lo vuelva a ropa a trabajo, que le, que le haga diagonales, que lo, que le, lo lleve a la sí. raya y que se pierda un poquito, y a veces me deja insatisfecho Mendy, no sé, sale muy bien se pierde atrás, pero temo un poquitico por la por, por, por los tres delanteros de Liverpool si juega con tres delanteros ¿comparte usted un poquitico algo con respecto a la sí. defensa, o considera que estaba bien para la defensa del Real Madrid?
5: Hombre, equipos como el Madrid y te digo, hasta incluso el Barcelona, siempre la defensa va a ser lo más criticado. Ten en cuenta que son los más expuestos. O sea, al final son equipos que van al ataque los 90 minutos y son los más expuestos, con lo cual el más mínimo error siempre te lo van a cobrar. Eh, yo, fíjate que en la defensa, soy el primero que también decía lo de Carvajal, que creía y consideraba que, que, que llevaba unas eliminatorias, eh, sobre todo siendo la parte más floja en defensa del Real Madrid. Desde la eliminatoria contra el PSG, recordemos ese gol que le hace sobre todo por el lado de Mbappé, eh, también lo pasó fatal en la vuelta contra Mbappé en el Real Madrid, o sea, en, en el centro de Bernabéu. Eh, en la siguiente eliminatoria eh, también no estuvo del todo fino contra el Chelsea y fíjate que se vino a reivindicar eh, precisamente en el día más complicado contra el Manchester City y creo que ahí es donde sacó la casta. Incluso se puede decir que en la, en la vuelta contra el Chelsea tuvo también otros minutos donde se le puso a prueba porque tuvo que estar jugar de central o sea digamos que ha sido una una champions muy extraña para el Real Madrid y por ese lado yo creo que Carvajal también lo ha podido pagar pero creo que en ese punto en el último partido se la verdad sacó el orgullo y, y sobre todo cayó muchas críticas creo que por el lado de Mendy en el madridismo no están tan preocupados más bien por el estado físico que llegue que ahora creo que está bien pero en la parte defensiva creo que siempre por lo menos eh, es una seguridad de vida porque, vamos, repliega como pocos jugadores eh, o pocos laterales en el mundo y, vamos, es un portento físico. Lo que yo he visto, fíjate, peor, y que creo que es la parte que más puede tener tocar el Real Madrid en, las últimas, eh, en los últimos meses y en las últimas semanas, sobre todo, es más bien los dos centrales. Militao no lleva un no ha tenido un gran remate de final de temporada, uh -huh. Y Alaba, evidentemente, llega después de una lesión donde llega bastantes semanas de baja. Ha tenido que ser Nacho, de hecho, el que saliera en los últimos partidos de Champions hasta en Liga. Eh, creo que es la parte por donde pueden llegar más tocado. incluso te digo que los laterales, siendo yo también que te digo que no he sido del todo este año, o no he estado tan a favor de Carvajal, pero fíjate que, que por un lado nos ha callado las bocas en esa última semifinal, y, y por otro lado, lo, lo que te digo, que yo creo que la parte central de, del Real Madrid, es lo que más puede llegar un tocado de acaso a esta final.
0: Es muy simpático que en el fútbol, la Champions League, o en el fútbol europeo, casi siempre llegue un país de Inglaterra o un país español, ¿no? Podríamos pensar que estas dos naciones están por encima de las demás o han hecho un mejor trabajo o son más representativas al momento de estas copas internacionales.
5: Sí, no, sin duda. A ver, de las últimas cinco, no sé si es, creo que tres son de... Bueno, si no llegaba el Real Madrid, iban a ser tres finales entre ingleses ¿Sí? en los últimos cuatro o cinco años. Eso era ya un indicativo de que… y eso es una realidad, yo creo que es una obviedad que, que tarde o temprano lo vamos a ver más. Eh, el fútbol inglés es el que está dominando actualmente Europa, de lejos. Eh, en España, pues el Real Madrid le discute porque ha sido capaz, yo creo, Florentino. Gracias a una muy buena gestión a pesar de una pandemia fuerte que evidentemente ha golpeado a todos los equipos, yo creo que es un ejemplo de cómo, eh, a pesar de todo eso, poder competirle a monstruos económicos como los que hay en la Premier League. Yo creo que juegan en otra liga, la verdad, y creo que hay que decir esa realidad, que, que por derechos económicos, por estructura, por inversiones, incluso diría, porque evidentemente pues es lo que más seduce, pues es donde te van a ir las mejores inversiones. Eh, la Premier League hoy en día está dos, tres pasos por encima de cualquier liga y, y evidentemente la liga española que era la que dominaba pues hasta no hace muy poco y yo creo que dominaba de una manera un poco eh, pues no tan clara y sobre todo no tan fuerte porque sobre todo lo tenían dos equipos que era el Real Madrid y el Barcelona, cierto es que evidentemente Sevilla, Villarreal y todos estos equipos van a estar siempre por Europa League o siempre van a estar en Europa dando guerra pero cuando ya hablamos de los verdaderos equipos fuertes de Europa estamos hablando de otra liga y en ese sentido el Barcelona se ha visto que económicamente no ha sabido, no ha sabido gestionar ese golpe pues Sobre todo lo de los últimos años Mientras que el Real Madrid es el único equipo, por así decirlo, de Europa Que parece discutir un poco esa hegemonía de los ingleses Y de esa monstruosidad económica que la verdad es la que tienen en estos momentos Creo que es muy difícil competir contra esos dineros Contra esas cantidades de dinero que hay Tienen a los mejores técnicos, tienen los mejores fichajes Los mejores jugadores casi siempre hoy en día quieren ir a Inglaterra y bueno, creo que Mbappé es la prueba de que ya no quieren ir todo el jugadores en Real Madrid. O sea, hay que decir una realidad y que hoy en día el, el negocio económico del deporte igual está cambiando y, y que donde antes estaba más clara la hegemonía por España, pues ahora va para la Premier. Creo que lo normal es que en la próxima década se vea muy normal finales inglesas o, o equipos ingleses dominando en, en este tipo de campeonatos.
3: Carlos, muy buenas tardes. Andrés Perdomo y también hincha el Real Madrid. Y ante lo que usted mencionaba al principio en la entrevista, el papelón que hizo el tema de Mbappé con Real Madrid, ¿usted cree que Real Madrid tiene bajo la manga un as que pueda reemplazar, digámoslo así, este papelón de Mbappé, es decir, un futuro fichaje, y ya que se viene el mercado de fichajes en, en este verano?
5: Hombre, tenía dos lecturas. Por un lado, en el fútbol todos sabemos que esto es rápido y que en tres meses nos olvidamos de cualquier cosa que haya pasado. O sea, el fútbol es una ley y y hasta te da revancha, por otro lado yo creo que ese papelón, sobre todo los hinchas culés y otra gente, se lo van a estar recordando de por vida al madridista es algo que va a quedar yo creo y es un sainete que, que va a quedar de por vida yo mira, te soy sincero, yo como madridista que he visto todo el culebrón hasta de cerca porque precisamente un compañero, Mario Cortegana, es el que ha dado todas las exclusivas desde Marca España y, uh -huh. y de verdad te digo que la verdad muy orgulloso por la manera profesional que lo ha cubierto y, y más allá de eso incluso pues te digo, como madridista te digo que, que pues que, que vamos a decir, si es que hemos estado dando la turra como decimos en España y está, hemos estado cantando ese fichaje durante un año, estas son cosas del fútbol. Yo creo que es la gracia y, y si al final no no pasan estas cosas, pues esto sería muy, sería un deporte muy aburrido. El maestro lo tiene que asumir y como por lo que digo, como la pareja que acaba, pues pues tiene que mirar hacia otra parte. Creo que sí que no tiene que acelerarse. Y yo ayer lo hablaba con un compañero, y por ejemplo, eh, el caso de Choameni, que están diciendo ya ahora que igual van a gastar 70, 80 millones por él, creo que no es la manera que tiene que responder el Real Madrid, que tiene que ser cauteloso. Y no, sobre todo, es muy. Eh, no es el claro comportamiento que suele hacer Frentino Pérez en estos casos, porque suele ser más cauto. Y si tú al final, eh, después de que te hayas rechazado Mbappé, gastas 80 millones por Choameni, como se está hablando pues le estás mostrando el hambre al resto de equipos de Europa y saben que ah, tienes dinero. Entonces, creo que el Real Madrid por lo menos tiene que ser cauto de momento y no mostrar tanto el hambre y, y hacer un, un mercado de, de fichajes donde pueda ser más bien inteligente. Y bien, pues si por un lado si van a dejar toda la plata en un jugador que puede ser fácilmente el que puede dominar la próxima década, eh, pues rechazar eso a cambio de hacerte un equipo más completo, de hacerte una mejor plantilla, de traerte varios jugadores que sobre todo te solucionen los parches donde antes tenías en la plantilla, dentro del campo, en defensa, incluso te lleva un ataque, pues igual no te puedes traer un vape, pero hay jugadores por el mercado, como puede ser el caso de Nkunku o como puede ser el caso de Rafaleao, que pueden sobre todo complementar bien lo que tú tienes en un ataque con un jugador como Inicios, que tiene mucha progresión, y con un jugador como Benzema, que fácilmente es el mejor de este año y que todavía le pueden quedar dos años. El Madrid desde ese lado puede plantear, realmente que lo Mbappé, como todas las cosas que se dicen, no hay mal que por bien no venga ahí y en lugar de, de no tener evidentemente al mejor del mundo que algo te va a afectar pues hacer una plantilla más completa y esperar si acaso, pues a dos tres años, a que pueda ser ese fichaje eh, de Haaland por un lado, que eh, evidentemente en ese contrato ha dejado una puerta abierta a una salida futura del Manchester City sí. o dado caso que el Real Madrid sean tan facilones de perdonar a Mbappé, pero te digo yo que va a ser sí. muy difícil que el madridista perdona Mbappé, ¿eh? yo conociendo cómo es esa afición. Eh, son cosas que marcan y, y muy difícil lo veo, la verdad.
2: Sí, seguramente Carlos, volviendo al análisis de, de la final del próximo sábado se habla mucho de la jerarquía y de la mística del Real Madrid, sobre todo en estas rondas finales de Champions, en esas series frente al PSG, frente al Chelsea, frente al Manchester City que se dieron casi que de manera milagrosa en, en momentos de esos partidos, un, remontadas del Real Madrid y, y de alguna manera demostrando también esa grandeza que, que ha tenido históricamente el club para llegar hasta esta final, ¿usted cree que ese va a ser un factor también en esta final del próximo sábado o cómo cree que se va a dar el partido o si tal vez el hincha del Real Madrid espera que no, no se dependa tanto quizá de esa, de esa mística sino más bien de un buen juego y que puedan definir la final con anticipación, ¿cómo lo ve?
5: el madridista, yo creo que si le preguntas, lo que quieres es que no pase un infarto y que <risa> tranquilos esa final. <risa> si te soy sincero, yo creo que es lo, lo que si tú le preguntas ahora a la mayoría, te va a decir, mira, 3-0 en la primera parte y tranquilos si no vivamos otro infarto. Sí, eh, sí. Pero el Real Madrid realmente es lo que ha acudido en esta en estas eliminatorias. A o sea, la épica y a ese escudo que pesa mucho, hay que decirlo, ese escudo en este, en este campeonato pesa mucho, es algo que no sé la verdad creo que no se puede explicar muy bien de una manera científica eh, es algo muy místico es algo que pesa en la historia que no sabes por qué sucede pero pasa y cuando una cosa pasa una vez pues bueno cuando pasa dos pues todavía cuando pasan ya tres, cuatro, cinco es porque algo tienen especial y este equipo tiene algo en especial en la Champions y es verdad que en su estadio uh -huh. pero hay que decir una cosa, las finales son de partidos para esto, o sea en las finales, la pizarra importa poco, la táctica importa poco, y se imponen normalmente los jugadores grandes. Uh -huh. eh, en ese sentido, lo decía hasta Pep Guardiola antes de enfrentarse al Real Madrid, eh, estos jugadores tienen algo, y donde a otros jugadores cuando vas perdiendo 3-0 les pesa, a estos no. Y donde a otros jugadores en esa situación les queman el, el balón, a estos no. Eh, si tú lo miras desde ese lado, el Liverpool va perdiendo 1-0. Eso wow. es un hecho, o sea, sí. yo, yo si fuera ahora jugador del Liverpool, lo último que querría enfrentarme psicológicamente es al Real Madrid, uh -huh. porque han machacado de esa manera al PSG, han machacado de igual manera al Chelsea, han machacado de igual manera al Manchester City. Sí. O sea, creo que desde la parte psicológica eh, es donde más tiene que trabajar sobre todo Klopp, creo que es lo que le faltó sobre todo rematar a Pecuariola, uh -huh. esos últimos cinco o seis minutos, ponle, le estás ganando al Real Madrid 1 a 0, esos últimos cinco o seis minutos es donde realmente se va a jugar el partido, donde ese equipo tiene algo que saca desde adentro y, y, y que es capaz de sobrepasar cualquier situación. Entonces creo que Klopp, si es inteligente, tiene que preparar mucho mentalmente desde ese lado el partido. Uh -huh. Creo que se va a decidir más desde ese lado, desde el parte mental, desde la fortaleza, desde más bien de un empaque de un equipo de jugadores que ya han jugado ese tipo de partidos. Más hacia un estilo de lo que se está llevando ahora mismo Europa, de estilos de fútbol. Yo creo que pocos van a imponer la pizarra ese día. La verdad, creo que se sí. van a imponer más la clase de jugadores. Y por ese lado creo que el Madrid tiene ventaja, pero el Liverpool es un equipazo. El Liverpool sí. es un equipazo que, sobre todo, está creciendo en torno a figuras que, que son ya una realidad, que ya no es de un equipo de es que es un equipo que en los últimos cuatro años ha dominado lo que es eh, en Inglaterra y también por Europa, con lo cual eh, la verdad creo que es la mejor escena para un partido como pues, una final de Champions y, y creo que vamos a vivir pues, un, una locura como la que ya hemos vivido en toda, en toda esta edición.
4: Carlos, te habla Laura Tami, soy la voz femenina de los miércoles en este programa, no soy hincha de Real Madrid, pero ya que estamos hablando de ser hinchas y de seguir equipos de otros países, ya que tú vives acá, quisiera preguntarte, muy en confianza, ¿qué equipo sí. del fútbol colombiano te gusta? ¿Sigues algún equipo? Pues no para considerarse hincha, pero pensar, <risa> ¿cuál es tu favorito aquí?
5: La, la pregunta del millón. <risa> <risa> no, la pregunta del millón. No, yo no me mojo, no me mojo. Aquí no, no puedo, me cuesta, ¿eh? O sea, fíjate... Y soy sincero, eh, de, me han intentado convencer de millonarios, de Santa Fe, de Nacional, de todo. He estado, y te puedo decir, en celebraciones de millonarios, de Santa Fe, por amigos. Sí. Eh, he cantado goles de Colombia como el más loco. ¿eh? El gol de Jerry Mina ahora de las eliminatorias, pues, lo, lo canté casi más, no que el gol de Iniesta, pero ya te digo que lo he cantado sí. más que goles de la selección española. ¿eh? Eh, pero no me, me cuesta, me cuesta, no me puedo hacer de un de un equipo de acá, la verdad no, no he podido y sí que he simpatizado con mucho y sobre todo cuando juegan en en Libertadores o Sudamericanas se enfadan hasta mis compañeros porque claro, me voy cambiando de un equipo a otro y, y eso les molesta. Sí. <risa> Pero de verdad que me cuesta, me cuesta, no puedo, no puedo tanto encasarme con uno. Y ahora que decías también, te digo, decías que no eras del Real Madrid, aquí es que ahora ser del Real Madrid es el equipo enemigo público número uno, hay que decirlo. <risa> yo en el trabajo soy el único del Real Madrid y tengo a todos del Liverpool ahí deseándome el, mal para el semana. no 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 Así no que es no voy bueno a decir ahora mismo que es uno del Real Madrid en Colombia
0: eh, le, le tengo una última pregunta me llama mucho la atención las portadas de marca Normalmente sigo el diario desde Colombia, lo miro, pero pero ¿de dónde surge esa, esa capacidad para titular? Estoy viendo antes las de Mbappé, pues esto es última hora que, que cambió la cosa, pero ¿hay algún equipo creativo? ¿Usted hace parte de eso para poder determinar las portadas de marca?
5: No, yo no, yo no, evidentemente. Yo he decido por lo de Colombia. Aquí nosotros tenemos la edición que, evidentemente, pues es web, uh -huh. y hasta pues también a nuestra manera eh, tratamos de hacer ese estilo. O sea, es el sello marca. Que, que es inconfundible, y te puedo decir que muchos medios de otro mundo nos lo han reconocido y hasta nos lo han vendido un poco a, a ver eh, cómo es ese estilo. Yo te puedo decir, incluso cuando estaba en España, me, que to, me tocaba justo mi mesa, estaba cerca de donde se hace la portada, y te puedo decir que es muy sencillo, no es más que un portadista, que es un maestro, eh, el que tenemos ahí en España, y, y es no, no te digo que no es más secreto que eso, y la, y la creatividad que pueda tener el director o o el jefe que esté ese día haciendo la portada uh -huh. y evidentemente pues eh, lo que pueda sugerir cualquier persona ahí que esté en la reacción pero no es más que creatividad o sea al final eh, el sello marca es eso pero te digo que es no es más que creatividad y, y ponerse delante y tener esa genialidad uh -huh. al final no es más secreto que eso
2: bueno, pues es Carlos Salas y con esto la invitación también a, a los oyentes a que revisemos ese muy buen portal aquí en Colombia del diario Marca. Carlos, ha sido un privilegio hablar contigo en estos minutos. Muchas gracias y bueno, muchos éxitos también al Real Madrid y que sea una gran final para todos, tanto aquí en Colombia como en España, para todo el público del fútbol, que sea una gran final este próximo sábado y te deseamos los mejores éxitos. Feliz tarde.
5: Es tarde y sí, esperemos de verdad yo también que, que, que sea una gran final y que ojalá de verdad, pues sobre todo incluso por la parte de Luis Díaz, yo también sí que digo aquí de Colombia que también, si por lo menos gana el Real Madrid, que haga un gran partido y, y se salva, ¿vale? Uh
2: -huh. Un abrazo, <risa> siempre bienvenido, gracias.
5: Un abrazo a todos, que vaya muy bien.
0: lo que tiene que saber más allá de la pelota.
2: Y hasta ahora una invitación para los oyentes. Desmaquilla tu piel sin resequedad con la espuma limpiadora de Botánica Face. Puedes contactarlos al 318-354-2022.
0: Repítame ese número de Botánica Face, por favor, si es tan amable, señor. Sí, señor.
2: 318-354-2022, la espuma limpiadora de Botánica Face, que tienen un montón de productos buenísimos para el cuidado de la piel.
0: Eso está muy bien. Oiga, eh, partidos bravo, cabezas. Partidos sí. bravo. Dos, los dos equipos más
2: ganadores no. en la historia junto al Milan de la Champions League. O sea, no, el, el, tanto el Liverpool como, como, bueno, ahí metidito en el medio el Milan, pero el Real Madrid y el Liverpool son de los equipos más ganadores en la historia. Y algo que yo quería, que me faltó preguntarle a Carlos, era que nos contara... Aquí quién gana más y quién pierde más en caso de ganar y perder, ¿Sí? porque, Ah, qué buena pregunta. Porque cabezas. bueno, el, el Madrid, el Madrid va por la 14, eh, el Liverpool va por la consagración de un proyecto futbolístico sí. que lleva unos ya un par de años, dos, tres años, maravilloso. Eh, ¿Y quién perdería más en caso de, de, de perder la final? O sea que la verdad va a ser una final muy atractiva con dos equipos con mucha historia de, de Champions y con la presencia de un colombiano que obviamente también nos va a tener muy pendientes. Me
0: gustó mucho lo que dijo. Mar Real Madrid no puedes pegarle un tiro al aire, a salir a contratar a cualquiera, pero ¿sabe a quién me traería yo, Perdomo? ¿A quién, profe? ¿Me traigo a Mané o a Salah? Así declaró un golpecito de autoridad así, ¿Pero será que esa sí se bueno. viene
3: con esa rivalidad que tiene contra el Real Madrid?
0: Bueno, Santiago Buitrago, el colombiano que participó en la escuela, el Chavito Chávez, me estaban diciendo por allí, mm. es el ganador de la etapa número 17 del Giro de Italia. ¿La vieron o no la vieron? Sí, profe, estuvimos
2: viendo ahí los últimos... Yo la verdad estuve viendo como los últimos kilómetros ya sabiendo que, ¿Sí? que Santiago Vitrago en el puerto de montaña había logrado despegarse del resto y, y la verdad, yo le soy sincero, sí, sí se hablaba mucho de Santiago vitrago en este Giro que estaba haciendo un muy buen Giro, ya había sido quinto en una etapa, había salido segundo también en una etapa anterior, pero yo la verdad no lo había visto en propiedad y hoy que lo vi me dio muchas sensaciones positivas un chico humilde, noble, que se nota que es trabajador, que, que viene de, de aquí, de, pues de Bogotá, por ahí nos decía nuestra productora que es de Suba, entonces genial que eh, eh, tengamos en Colombia un representante que bueno, le da la, la victoria número, no creo que esta es la 35, si no estoy mal, eh, de, de victorias de colombianos en el Giro de Italia y es también el colombiano más joven en la historia en ganar una etapa de Giro de Italia.
3: Sigue
0: primero Richard Carapaz, ¿no?
3: Sigue primero Richard Carapaz, profe, y obviamente también eh, haciendo porras y obviamente feliz también por Carapaz y por la actuación que él ha tenido en el Giro de Italia.
5: Y peso, mucho pero eso.
3: Le, le, el tiempo de entre el primero y el segundo es muy corto. Y ¿Tres
2: obviamente, segundos
0: no es la cosa? Le, le, le
3: tiene tres segundos al
2: australiano Jay Hindley, que es el, el segundo de, del Bora, y, y la pelea está ahí muy, muy cerrada Ajá. hoy le, le sacaron un poquito más tiempo eso sí, a, a Miquel Landa entre ellos le sacaron unos segunditos pero este Hindley no se le despega a Richard Carapaz y, y creo yo que va a ser la gran amenaza sobre todo pues, en la contrarreloj de este fin
0: de semana bueno, muy bien eh, señora Laura Tami, me imagino que está pendiente del Roland Garros mm. María Camila Osorio juega hoy Mm, ¿sabe a qué hora? yo no tengo ni idea a qué hora juega María Camila, debe ser por esta hora ahorita, ahorita. debe ser ahora, pero oiga entre otras cosas, Djokovic le ganó 3-0 a Molcán, buenísimo y a la 1-45 juega Rafael Nadal contra Moutet, ese sí lo tengo claro aquí me falta el partido de María Camila va a mirar a qué hora fue mm, Laura Tami, ¿qué me puede decir de Sitsipas?
4: pero que me parece importante decirle María Camila serio, que es la primera vez que en su carrera avanza la segunda ronda del Roland Garros eso eh, lo hizo el domingo entonces hay que hacerle muchísima
0: fuerza a la 1 PM si te tengo el dato Laura Tami
4: a María Camila gracias profe, por esa hermosa interrupción
0: pero pues por la información hermosas hermosas. Claro, hermosa hermosas como todos y todas
4: el, el griego Tistispal derrotó por parciales 5, 7, 4, 6, 6, 2, 6, 3 y 6, 2 a un aguerrido debe decirle que le están haciendo, le están diciendo muchísimas flores la prensa a Lorenzo Musetti porque resistió a Tistis Tis, Paz, pero no le alcanzó. Y quien pasa a la segunda ronda de Roland Garros es Tistis Tis, Paz.
0: Messier. Profe. Miami Heat contra Boston Celtics esta noche y anoche perdió, los Golden State Warriors perdieron 3-1.
2: Sí señor, eh, recordemos que Warriors iban ganando 3-0 su serie contra los Mavericks de Dallas, finales de la conferencia oeste y pues Dallas, los Mavericks, anoche en su cancha tenían la obligación de ganar por lo menos un partido en esta serie para que no se fueran de, de barrida por parte de los Warriors y eso fue lo que hizo el equipo de Luka Doncic, ganaron 119 a 109. Ahora, les cuento que hay algo chistoso y es que comenzando el cuarto cuarto, el cuarto final de este partido, los Dallas Mavericks tenían una diferencia de 30 puntos no. entonces Steve Kerr, el coach de los Warriors, dijo no, ya entrego el partido voy a meter a los suplentes, metió a los suplentes y los suplentes eh, recortaron la diferencia y llegaron a estar a, ocho, a solo 8 puntos de los Mavericks no. entonces ahí eh, Steve Kerr dijo no, metamos a Stephen Curry metamos a, a Jordan Poole, metamos a Andrew Wiggins, a todos los titulares para tratar de ganarlo sobre el final y se llevó un susto Dallas, pero bueno, finalmente lo ganaron por 10 puntos los Dallas Mavericks eh, acortaron un poquito ahí la, la, la diferencia y, y, y extendieron hasta el juego 5 la posibilidad de, de, de seguir jugando, esta noche se enfrentan el Heat contra los Celtics que esta serie si sí está buenísima muy reñida entre los dos, cualquiera de esos dos puede ser el finalista por la conferencia este, vamos a unos hermosos
0: comerciales y ya volvemos <risas> aquí a que ruede la pelota, corticos ya regresamos
3: Su presencia radio te acompaña.
0: Agenda Deportiva.
3: Se me va a salir el corazón.
2: Nunca dejes de hacerme soñar.
0: Bueno, señora Laura Tami, ¿cuál es su recomendado para el día de hoy?
4: Profe, mi recomendado para el día de hoy es Copa Libertadores, hoy 7 pm Atlético Mineiro contra
0: Tolima. Tolima, buen partido. Señor Perdomo, ¿su recomendado?
3: Profe, seguimos en las definiciones de conferencia de la Liga de Hockey Nacional, ya tenemos el primer finalista de la Liga de la Conferencia Oeste y son los, los Colorado Avalanche y entonces pues esperando hoy la definición de ese finalista.
0: Muy bien, señor Cabeza, su recomendado a qué hora va a ser, a las 5 de la tarde, el estadio lleno sí, es, Ah bueno, qué bueno que usted lo menciona, profe, sí señor pues Con esa con esa soledad suya que manda mensajes que mire que es insignificante, insignificante pero que se llena, que mire qué pasó. que pasó Esto claro, es récord,
2: esto es récord, mire profe por decimotercera vez, o sea, han sido 13 partidos seguidos en que River ha llenado el estadio monumental como local, esto es un récord en serio, o sea, ni en Brasil pasa y sí, 72 mil personas para ver hoy River Plate, Alianza lima a las 5 de la tarde en el estadio más monumental celebración de cumpleaños número 121 de river y la posibilidad como les decía que si river consigue la victoria se mete ahí peleándole a palmeiras y a, y a flamengo esos primeros lugares como mejores primeros para el sorteo del próximo viernes
0: muy bien se le queda algo entre el tintero o señor Perdomo?
3: dos cositas primero hay remesón en la escudería McLaren porque el director de carrera está totalmente decepcionado de su piloto daniel richardo y dos Sebastián Montoya corre este fin de semana en Mónaco en, la, en el Gran Premio de Europa. Eh, son carreras previas antes al Gran Premio de Mónaco. Entonces, pues esperemos que tenga una buena participación el colombiano.
0: ¿Se le queda algo entre el tintero, señora Laura
3: Tami?
4: Profe, lo he dicho todo.
0: Muy bien, señor Cabeza, ¿se le queda a usted? Eh, profe, eh, bueno, eh, hablando otra vez de River... No, Se,
2: no, pero no, no, pero es que esto es importante Miren que está River detrás, ¿saben de quién? De Miguel Ángel Borja De Boca, detrás de, de Boca no, 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 detrás de Boca nunca, profe Siempre por delante de Boca Pero no, eh, River está detrás de Miguel Ángel Borja eh, Ya es oficial los sondeos que está haciendo eh, River al, al Junior de Barranquilla por el delantero colombiano que tuvo paso por el Palmeiras, por el Gremio, obviamente está en este momento en Junior. Está un poco complicado, es porque en Junior quieren retener a Borja y sobre todo porque muy seguramente van a clasificar a la siguiente ronda de Copa Sudamericana, entonces quieren seguir contando con Borja, pero si se atraviesa una buena negociación en dinero, River podría estar llevándose a Borja, que necesita sí o sí River conseguir un delantero, porque Julián Álvarez claro. se va al Manchester City ahorita en julio.
0: Mire, hoy hubo un partido, Laura Tami, entre las estrellas de la Liga Austral de Australia contra el Barcelona. El partido lo ganó el Barcelona 3 a 2. Es un partido amistoso. Lo chistoso del asunto es que había un jugador en la Liga Australia que se llama Adama Traoré. Uy, parece. Y otro jugador en el Barcelona que se llama Adama Traoré. Pues los dos hicieron gol y se tomaron foto al final del partido. Ah, <risa> eso es para <risa> Esa está buena.
2: Eso, eso es como para ¿Eh? esas esos, eh, cuentas de Twitter que se llaman Out of Context. ¿Sí las han visto? Eh, sí, sí, esos son buenos. Out of Context, Context de fútbol.
0: Con Adama Traoré le decía un feliz almuerzo. Laura Tami, gracias por acompañarnos hoy. Un saludo para todos y todas. Esperamos que tengan un lindo día. Que Dios los bendiga y mañana nos oímos aquí. Nos vemos aquí a las 12 del día. Un abrazo para todos. Hermoso Chau. día para todos. Chao.
4: Chao.